0: Hallo und herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer bei Heidelberger systemische Interviews einem Podcast von Karl Auer Verlag und dem Hilmsteding Institut. Heute ein Gespräch zwischen Rüdiger Retzlaff und Jochen Schweizer aus dem Mai 2020 in einer Reihe von Gesprächen über systemische Therapie und den Weg zur sozialrechtlichen und vorher wissenschaftlichen Anerkennung. Sehr sehr spannende Details, sehr sehr spannende Geschichten über eine sehr interessante, wirkungsvolle, erfolgreiche Geschichte und warum sie noch nicht zu Ende ist. Viel Spaß im Gespräch bei Heidelberger Systemische Interviews. Ja, guten Abend, Rüdiger Retzlaff und guten Abend, Jochen Schweizer zu unserer Serie Gespräche über systemische Therapie und den Weg zur Anerkennung als sozialrechtliches Verfahren und Kassenzugelassenes Verfahren. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt. Rüdiger, du schon vorher Gespräche. Jochen, schön, dass du da bist und bereit bist, den Schatz deiner Gedanken und Erinnerungen und Ideen aufzumachen. Für Sounds of Science. ja. Und ich übergebe jetzt einfach an den Rüdiger. Du wirst das Gespräch mit Jochen führen und wenn mir irgendwas einfällt, erlaube ich mir, was zu fragen. Okay? Also
1: Rüdiger. Hallo.
2: Ja, wir gehen ja äh, lange, langsam auf den Sommer zu und ich mhm. kenne mich an im Juni vor vielen Jahren, ähm, als ich auch mit Unterstützung von Helm Stedin und Jochen Schweizer und halt, ihr äh, zur ersten Tagung rübergefahren bin und zurückkam, äh, nicht nur mit einem Koffer voller Ideen, sondern auch die Ideen zu der Expertise mhm. und wir haben drüber gesprochen und ich weiß nicht, wie an was du dich erinnerst, wie es für dich alles so begonnen hat, mit äh unserer mit einer Mitwirkung an den Arbeiten an diesem großen äh, langwierigen tollen Projekt. Hm. Ähm, ich
1: erzähle kurz etwas vor diesem Zeitpunkt und dann komme okay. ich zu dem Zeitpunkt, den du erwähnt hast, Rüdiger. <lacht>
3: ähm,
1: in gewisser Weise, ich datiere die Geschichte der Anerkennung eigentlich bis 1991 zurück. Hm. Ähm, es gab damals von der Heidehof-Stiftung gefördert ein Symposium irgendwo im Schwäbischen, wo die damaligen Familientherapieforscher zusammentrafen, um die Evidenzlage zu begutachten. Und da waren zum Beispiel Michael Hirsching, Manfred Söpker, Friedrich Balk dabei. Da waren auch äh, von den Verbänden her Annie Michelmann, äh, Marie-Louise Kohn und andere dabei. Und damals gab es so die Idee, das sei ähm, vielversprechend, aber aus- sehr ausbaufähig. Man hat dann beschlossen, eine große äh, Gemeinschaftsstudie in Eigenleistung zu machen, die sogenannte DAF-Studie,
3: mhm.
1: äh, die nur teilweise gut vom Fleck gekommen ist. Aber das ist äh, da beginnen eigentlich schon solche Sachen. Und sie äh, intensivieren sich dann als 1995 96 äh, die damals, damals drei systemischen Verbände, den Günter Schiebeck beauftragt, noch eine Expertise zur Wirksamkeit zusammenzustellen. Das hat er gemacht. Da die die wurde abgegeben. Und wurde 98 an einem seltsamen Moment abgelehnt, als ich das Psychotherapeutengesetz gerade erlassen worden war. Und der wissenschaftliche Beirat hat das sozusagen in seiner allerersten Sitzung noch ganz ohne Spielregeln, wie man mit solchen Anträgen umzugehen hat, auf drei Seiten als nicht wissenschaftlich abgelehnt. Ähm, dann kam eine depressive Phase, sag ich mal, also eine Szene Depression in der systemischen Szene. Es ist sozusagen, die Aufregung wurde durch die Hellinger-Debatte äh, abgelöst, aber was die Anerkennung betraf, war depressive Phase und die ging eigentlich bis 2003. Und äh, jetzt kommen wir, jetzt kommt das ins Spiel, was du sagtest, Rüdiger. Ich erinnere, dass du mich angesprochen hast und gesagt hast, wollen wir nicht mal vielleicht gemeinsam mit einem Diplomanten eine, äh, eine Sichtung machen, was es äh, heutzutage, an äh, Studien zur Wirksamkeit geht. So, und da beginnt, glaube ich, so die modernere Geschichte, die wir jetzt auch äh, ja,
2: sehr stark miteinander teilen. Ja, und ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass du am Anfang ein bisschen skeptisch warst und dass dann aber der Stefan Beher irgendwie im Hintergrund war und zeitgleich irgendwie gefragt hat. Und, äh, das war, glaube ich, eine ganz gute Koinzidenz von der Zeit, wie so auch.
1: Ja, Ja, Stefan war ein begabter junger Psychologiestudent, der sehr schnell im Recherchieren und im Beurteilen von Studien war. Und wir beide haben ihn ein Stück weit angeleitet und ihm Hinweise gegeben, wo er suchen sollte. Und das wurde ein toller Läufer. Und dann kam ja für mich überraschend, dass wir auf der Forschungstagung 2004, das war die zweite überhaupt, die wir hier in Heidelberg organisiert haben, auf einmal einen Vortrag von Kirsten. Südohörden und merkten, die macht ja gerade fast dasselbe wie wir. Mhm. Und äh, diese Überraschung hat dann den Saal ergriffen in dem Moment. Sie ergriff auch Wilhelm Rotthaus, der da war. Und er sagte, das ist doch klasse. Ähm, wer jetzt die Idee hatte, dass wir vier zu einem Quartett zusammen werden sollten, das weiß ich nicht mehr. Ob du
2: die hattest, ob Kirsten die hatte, ob ja. Wilhelm Rotthaus die hatte. Ja, kann ich noch sagen. Ich glaube, die Kirsten hatte das so eine Erinnerung, dass du sie eingeladen hast, zu dem Thema zu referieren. Und ich weiß auch, als ich dann Ian und Stefans Vortrag nacheinander oder nebeneinander gehört hatte, bin ich in den Kaffeepausen rum und habe dann mit dir und mit Arist und Wilhelm so im Laufen zu irgendwelchen Verköstigungsmöglichkeiten geredet und habe gesagt, äh, wäre das nicht eine Idee für die Verbände? Und könntet ihr euch vorstellen? Und würdet ihr Geld ausspucken dafür? Und habe dann irgendwie gesagt, wir treffen uns auch abends zusammen kurz und so ist das entstanden. Und ähm, es gab auch noch diesen... Bemerkenswerten Faktor, dass damals dieser Finanzbeamte in Freiburg gesagt hat, systemische Therapie ist keine gesundheitliche Weiterbildung, dafür zahlt ihr Mehrwertsteuer. Und da waren sehr viele äh, Leute, die Institute hatten, sehr interessiert, dass wir heikundlich irgendwie eine Anerkennung kriegen. Und das hat damals, äh, glaube ich, ziemlich, ziemlich beflügelt dann auch, dass die Verbände gesagt haben, Mensch, äh, wenn ich jetzt, äh, dann äh, würden wir da irgendwie auch finanziell Schaden nehmen.
3: Das, ja. Ähm, ja.
1: Die, äh, wahrscheinlich war die unter- fand die Unterhaltung an einem Büchertisch statt an dem ein Herr ja. Oder damals äh, <lacht> Bücher von Karl Lauer und anderen Ver- Verlagen genau. äh, anbot vielleicht hat sogar mitbekommen mhm. Mhm. Also, als dann beginnt aus meiner Sicht eigentlich ähm, eigentlich eine von z- aus meiner Sicht zwei höchstproduktiven Phasen das ist die von 04 bis 08 äh, vom Beginn der Expertise bis zum äh, bis zur Anerkennung äh, im wissenschaftlichen Beirat als äh, äh, evidenzbasiertes Verfahren die andere Höhepunktphase finde ich eigentlich 2014 bis heute also der entsprechende Prozess im äh, gemeinsamen Bundesausschuss ja, okay. das sind auch für mich also so der ein Abend in Stuttgart 2008 als äh, Irgendjemand und mehrere Leute mich gleichzeitig, fast gleichzeitig anrufen und sagen, es ist durch im Wissenschaftlichen ja. Beirat. Ich habe nicht damit gerechnet, ich habe mit einem negativen Ausgang gerechnet. Und genauso irgendein Abend, glaube ich, Oktober oder November 2018, als dann auch zahlreiche Mails einriefen und sagten, es ist durch, durch den GBA. Das waren ja. eigentlich die beiden schönsten Momente. <lacht> Moment.
3: Du beschreibst schon so Phasen oder Abschnitte in dem ersten Abschnitt gab das ja
2: auch ziemlich lange Durststrecken. Also viele Recherchen immer wieder auch, Zwischenbefunde, Berichte, dass eigentlich was fehlt. Ähm, dann ich das dann auch von meiner Seite auch Anfragen bis in China, in Großbritannien über die EFTA. Ähm, du hattest damals auch so wie Madrid Zepke auch chinesische Doktoranden, glaube ich, ähm, die uns auch unterstützt haben. Und das war, glaube ich, cool, dass du die hattest und dass wir die hatten. Und äh, diese äh, Deutsch-Chinesische Akademie für Psychotherapie, die war, glaube ich, ja. ähm, ganz zielführend. Die haben ja auch tolle Studien zu Psychosen beigetragen. Viele wurden gar nicht anerkannt, weil die empirisch nicht so dolle waren oder solche Karten. Aber das war irgendwie, glaube ich, eine gute Sache, dass wir ja diesen Kontakt hatten auch. Ne?
1: Ja, da gab es ja aus meiner Sicht zwei Suchwege. Der eine war, äh, Stilin Stirling hat uns einen Abend eingeladen zu einem Nachmittag oder einen Nachmittag eingeladen mhm. zu einem Treffen mit Lyman Wynne auf seiner Terrasse. Und Lyman Wynne ist ja so eine Übergestalt der amerikanischen, vor allem wissenschaftsorientierten äh, Familientherapeuten gewesen. Mhm. Und Win hat ja damals zugesagt, dass er bei der American Family Therapy Academy Werbung dafür macht, mhm. dass die auch für uns mitsuchen. Dann haben wir aber beschlossen, vielleicht reicht's es noch nicht ganz. Also, Schizophrenie, bei der Angst, bei einigen anderen Sachen. Und wir müssen mal gucken, ob wir auch jenseits von Deutsch und Englisch. Mhm. Vielleicht sind da ja noch verdickte Schätze. Mhm. Und äh, wir haben äh, auch zwei Wege gesucht. Und es kamen Schätze aus Griechenland mhm. aus dem baskischen, also nicht aus dem ja. baskischen, äh, aus äh, Südkorea ja. und aber mehrere aus China. Ja war für China nochmal eine schöne Connection. Äh, Timothy Singh ist ein äh, Chinese in Singapur, der hat sehr gut recherchiert, hat die uns geschickt, wir verstanden die nicht. Wir haben sie dann aber zu Cao Shidong in mhm. Shanghai geschickt, genau. der sie in Shanghai hat übersetzen lassen. Mhm. Und dann konnten wir aus dem, äh, konnten wir äh, ziemlich viele, vor allem zur Schizophrenie eben, drei ja. Studien umlegen, ja. von denen am Ende einer anerkannt hat, äh, wurde und ohne die ersten mhm. Das waren also äh, diese Art von Netzwerken, also wie du auf so einem Netzwerk zu, zu Studienergebnissen kommst, die alleine mit Deutsch und auch mit Englischsprachigen auch ja. allein nicht machbar
2: ist. Das hat mich sehr fasziniert. Ja, das hat auch eigentlich Spaß gemacht, weil ich dann über die Cochrane Foundation den Tipp bekommen habe, dass die Chinesen doch so viel machen. Und dann habe ich gedacht, das wäre echt cool. Und dann äh, Xu Chao hat dann immer wieder auch die Güte der Übersetzung äh, attestiert, was irgendwie auch ganz cool war. Ich habe dann sogar, du, ich habe hast diese griechische Sache übersetzen lassen. Ich hatte eine schwedische im Original schwedischen Text gefunden, ist noch gar nicht auf Englisch. war. Das hatte so, ähm, das hat irgendwie auch Spaß gemacht, dass man immer noch irgendwie einen Joke aus dem Hut zaubert und noch eine Studie liefert und so, Aber es gab ja für dich sicherlich auch Tiefpunkte,
3: oder? Ja. oder was was war da für dich herausstechend halt ja. Also ich fand die beiden
1: schwierigsten Phasen. Die eine fand ich äh, 98 bis 02, 03. Ich war damals noch im Vorstand der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Familientherapie. Und es legte sich eine bleierne Lähmung zunächst mal über die Szene. Also auch mit allen möglichen Untergangserwartungen. Man muss sich denken, das war die Zeit, wo QM, Evidenzbasierung, ähm, Regulation der Psychotherapie zum dominanten Diskurs wurde mhm. uns nicht entziehen konnten. Ähm, ich habe 2000 auf der DGSF-Gründungstag einen Vortrag gehalten, warum die Nichtanerkennung der Systemischen ein Glücksfall war. Zum damaligen Zeitpunkt, also das war natürlich ein Versuch, also zu einer kollektiven Depressionsabwehr beizutragen. Ähm, es war aber, glaube ich, nicht doof,
3: weil ich gesagt habe, wenn wir jetzt in dieses Abrechnungssystem, was wir momentan haben, reingekommen wären, dann würden
1: wir uns hinterher unsere Arbeitsweise nicht wiedererkennen. Und da können wir vielleicht, wenn ihr wollt, nachher nochmal äh, mhm. zurückkommen, weil ich glaube, die Lage, auch die, der, die Psychotherapiepolitik in 2018 ist für unser Anliegen ein günstigeres als äh, im 2000 herum. Das war ein förderlicher Kontext, es ist ein guter Zeitpunkt jetzt, mhm. da hineinzukommen. Meine zweite schwierige Phase war 2009 bis 2012. Ähm, damals war ich DGSF-Vorsitzender und ähm, es gab ja keine Möglichkeit, selber einen Antrag beim Gemeinsamen Bundesausschuss zu stellen, also der gemeinsame Bundesausschuss der Krankenkassen und Ärzte. Ähm, es musste eine der Parteien stellen, wir haben die angesprochen und jede Partei hat gesagt, ja, wenn die anderen, dann machen wir mit und die sagten, ja, wenn die anderen machen, damit aber keiner wollte anfangen. Also weder äh, die Ärzteverbände, äh, die Leistungserbringer, noch die Krankenkassen. Und das äh, zog sich eigentlich hin, bis wir irgendwann auf die Idee kamen, wir müssten Berliner Lobbypolitik verstehen lernen. Und wir haben äh, sie intensiv studiert. Äh, wir haben uns da ganz intensiv und auch sehr qualifizierte Beratungen gefunden. Das war die eine, äh, äh, das half und irgendwann hat dann der GBA es selber initiiert. Äh, Die andere Herausforderung war, es war dann auch klar, wir schaffen das nicht ohne eine personelle Präsenz in Berlin. Ähm, Und es war dann hilfreich, dass zu dem Zeitpunkt die Summe der beiden größeren Verbände an Mitgliedern und damit auch äh, natürlich an Mitgliedsbeiträgen stark genug war, Zwei sehr gute, eine Kollegin,
3: einen Kollegen anzustellen, um in Berlin hauptamtlich,
1: äh, für diese Sache auch über vier Jahre hinweg im Kontakt mit vielen Menschen im Gesundheitswesen dafür einzutreten. Aber vorher, also ich war drei Jahre lang einfach verzweifelt. Du denkst, irgendwo muss hier eine Tür auf sein, aber du findest sie nicht. Und jeder, der, jede Tür, an die du anklopft, sagt, probieren sie es nebenan
2: wenn du nebenan klopfst, dann, dann sagen wir, probieren Sie es nebenan. Es gibt eine chinesische Strategie in so einem Werk über
3: Heurismen, äh, die besagt, komm, kommst du nicht zur äh, vorderen Tür rein
2: zum Haupteingang, dann benutze den Hintereingang. Und aus meiner Sicht war ein Hintereingang eigentlich sehr breit angelegt zu streuen. Wir sind gut, wir sind wissenschaftlich. Und ich gehe nochmal ganz zurück an den Anfang bei dieser Forschungstagen hatte ich dafür plädiert, dass Dieter Kommer eingeladen wurde, der damals Präsident der Landeskammer war. Ich habe ihn dann beiseite genommen und habe gesagt, stellen Sie sich vor, es geht noch nicht mal, dass wir äh, Fortbildungspunkte kriegen, weil das Verfahren nicht als wissenschaftlich anerkannt gilt. Und dann hat er gesagt, was macht er möglich? Ja, und so haben wir oder du hast dann immer wieder ähm, Forscher eingeladen. Ich hatte die häufige Leute wie Sarposchnick und vorgeschlagen, Crane und so. Und dann hatten wir aber immer wieder auch Kassenvertreter dabei, wo ich dann vorgeschlagen habe, hol doch den dazu. Und du und Matthias Oxy hatten das super vorbereitet. Und dann hatten wir aber auch gestreut auf der Ebene der Kammern und der Politik und der Krankenkassen. Die sind gut, das ist empirisch solide, das kann man machen, das wird in Amerika gemacht. Und ich glaube, das hat atmosphärisch auch dazu beigetragen, dass über einen langen Zeitraum hinweg ähm, eigentlich auch das Image sich verbessert hat in dem Feld der Entscheidungsträger. Ich glaube, das waren keine so direkten Vorgehensweisen, aber indirekte, die auch ganz wesentlich waren, als Hintergrund zu dem, was du dann über Berlin und äh, die beiden Kollegen hinaus gesagt hast. Vielleicht kann ich da gerade
1: anschließen. äh, Ich glaube, wir haben in der Phase auch einen Diskurswechsel eingeleitet. Ich würde mal sagen, bis 2000 haben die systemischen Therapeuten gesagt, wir sind ganz anders als alle anderen wir sind auch besser als alle anderen und haben damit sozusagen einen Antagonismus aufgebaut, mhm. ähm, mit dem sie sich auch ein Stück weit des Abseits befördert haben. Das mhm. kannst du nachzeigen, auch in die, in die Frage, mit wem haben Verbände zusammengearbeitet. Die Systemiker haben bis bis 2006 vor allem mit Verbändeten zusammengearbeitet, die auch nicht anerkannt wurden. Mhm. Also eine, eine Koalition aller Ausgeschlossenen gemacht was natürlich das Selbstbild uns will keiner drin haben, nochmal ja. gefestigt hat.
3: Ja.
1: Und wir haben angefangen, das aufzuweichen. also Wir waren in einer verhängnisvollen Koalition, vor allem mit der Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächstherapie, damals, die durch ihren Geschäftsführer vollkommen in die, wir haben keine Chance, aber deshalb nutzen wir sie umso militanter. Ja. Und sehr viele Rechtsverfahren, die am Ende aber nicht weit geführt haben, ja. eingelegt haben. Und wir haben gesagt, wir sind offener, wir halten auch Verhaltenstherapeuten nicht für... Ähm, Teufels oder auch mit, auch mit Analytikern kann man sich
2: gut unterhalten. Das hat, glaube ich, eine, eine offene Atmosphäre geschaffen. Mhm. Ja. Ja, das war der Wechsel von einem äh, Transaktionsanalytisch gesprochen, einem Loser-Spiel zu einem Winner-Spiel, eigentlich. Ne? Ihr seid
3: gut, wir sind auch gut. Und das ist eine, glaube ich, andere Herangehensweise. Aber man hat natürlich
1: damit auch ein weniger äh, größenfantastisches Selbstbild, also dass
2: wir so ganz anders sein, die totale Revolution, die ja. das ja. Ja. Äh, Wie hast du die Zusammenarbeit mit den Mitstreiterinnen und Mitstreitern erlebt? Da hatten das wir ist. ewige Sitzungen, nächtliche Telefonate und spätabendliche Telefonate und es war ein langer, langer, langer Prozess auch. Meinst du jetzt innerhalb der Expertisegruppe? Also, ich meine jetzt noch mehr in der Expertisegruppe, aber hm. ich Also, wir waren
1: ja in der Expertisegruppe eine spannungsvolle Mischung. Das war, haben uns auch viel über Details, über Sätze, über Worte lange unterhalten, auch strittig. In meiner Wahrnehmung war vor allem Kirsten von Südo, aber auch du, ist die sehr stark unseren Text, den wir verfasst haben, aus der Brille des Wissenschaftlichen Beirates, betrachtet haben, also aus der Sicht zu einer, ich sag mal positivistischen Wissenschaft und einer auch einer Variante von systemischen Therapie, die vom Gesundheitswesen leichter verkraftbar wäre. Also sprich möglichst wenig radikalen Konstruktivismus, eher äh, der Glaube an eine Wissenschaft, die man auch empirisch äh, darstellen und überprüfen kann. Äh, damit auch eine Vorzugung bestimmter Schulen in der systemischen Therapie, zum Beispiel der strukturellen, zu der es viele Outcome-Beschreibungen gibt, während eigentlich die lösungsorientierte und Narrative in der Szene dominierte, aber viel weniger Outcome-Studien vorzuweisen hatte. Ich habe mich selber damals gesehen als meine Rolle, als jemand, ich habe ja weniger Studien gesucht und gefunden als die anderen drei, als jemand, der sozusagen immer zwei Bilder abgleicht, nämlich wie sieht sich die Szene nach meiner Wahrnehmung von innen und wie wird sie von außen gesehen. Und was ist sozusagen die Geschichte, mit der beide Seiten äh, gut leben können. Das war für mich die Story dahinter. Es führt doch häufig auch, wie gesagt, zu Konflikten um einzelne Worte. Aber es ähm, war überlagert einfach von einem großen Respekt. Wir haben das ja alle häufig abends und nachts gemacht, als eine echte Nebentätigkeit, Und das hatte auch was Spannendes. Also man fühlte sich auch als Teil des historischen Prozesses. Und von daher habe ich mich mit euch gleichzeitig auch sehr verbunden gefühlt, wenn ich mich auch im Kampf um jedes Wort <lacht> manchmal über die anderen geärgert habe.
2: Naja, du hattest aber auch eine andere Seele in deiner Ost, weil zeitgleich. Das hat, glaube ich, auch die Arbeit ein bisschen verzögert, die Abgabe der Expertise was. Gar nicht so schlecht, weil wir dann eben doch mehr Studien hatten, aber du hattest zeitgleich ja mit Arist äh, von Steppe an den zweiten an eures Lehrbuchs gearbeitet, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe das ja auch eher störungsspezifische Aussagen macht. Und das war, damals, hat damals, glaube ich, auch sehr zu Kontroversen geführt, wo ja. auch, auch Arist, wo ihr beide auch sehr ein Teil der systemischen Landschaften und Kollegen hinterfragt worden seid. Und... Ähm, das heißt so, da sehen wir auch eher empirisch störungsspezifische Elemente drin ja, und so. Und das hattest du ja aber schon auch dir äh, durchaus zu eigen gemacht, oder?
1: Ja, aber äh, ich glaube die zeitliche Reihenfolge eher andersherum. Ähm, weil wir an der Expertise gearbeitet haben, haben wir, also ich glaube Ende 03, Anfang 04 die Arbeit an dem Buch herumgeworfen. Das mhm. sollte ursprünglich ja, okay. nicht das störungsspezifische Wissen heißen. Ah, Es würde ein Buch über klinische Familientherapie sein, aber die Idee, das anhand von Diagnosen zu machen, die kam wirklich erst in dem Moment, als die Expertise unterwegs war. Und ich dachte, das wäre doch eigentlich genau das, Mhm. was man jetzt bräuchte, nämlich Diagnose für Diagnose zu belegen. Das ist da einerseits empirisch, aber vor allem so aus aus der klinischen Erzähltradition, Kasuistik und so weiter, eigentlich viel... Gedanken und Wissen, auch schon seit den 70ern oder 60ern, zu was fördert bestimmte Probleme mhm. und was hilft aus ihnen heraus, ne? ja. also einfach die Idee, dass man halt mhm. das Systemtherapie mit einem magesüchtigen Mäd- Mädchen schon anders aussieht, als
2: mit einem jungen, jungen Drogen mhm. auf der Straße. Was ne? hatten die am meisten Spaß gemacht oder Freude gemacht in der ganzen Jahr. Ähm,
1: ja also offen standen, das Feiern, wenn was geklappt hatte.
3: <lacht> ähm,
1: und äh, die Momente, wenn wir uns da getroffen haben. Oh. Also ich weiß noch, wir sind alle, also zu siebt oder zu acht, äh, 2010, alle zu Ehrenmitgliedern der Systemischen Gesellschaft oh. äh, berufen worden. Das war ein wunderschönes Treffen. Ähm, für mich war dieses Treffen in Berlin, wo wir endlich kapiert haben, wie wir mit dem gemeinsamen Bundesausschuss umgehen könnten. Mhm. Ein Höhepunkt. Da waren wir auch zu zehn. Und ja, also ich glaube schon so die Feste da. Ich habe jetzt in den letzten Jahren habe ich zwei oder drei verpasst von denen. Das
2: waren einfach die schönsten Momente. Also Mhm. zwischendrin ist das nicht Vergnügungssteuerpflichtig. (lacht) (lacht) Durchaus, ja. Okay. Du hast das ja schon angedeutet. Es gibt ja auch jetzt Herausforderungen, die sich für die systemische Therapie stellen. Mhm. Nach der wissenschaftlichen Arbeit vermutlich noch mehr nach der sozialrechtlichen Anerkennung. Und was siehst du da auf uns, auf das Feld zukommen?
3: Mhm.
2: Ja.
1: Also ich glaube, was ja schon häufig diskutiert worden ist, ist zum einen, ähm, wie schaffen wir es, die Professions, Ausbildung für psychologische Psychotherapeuten, KMD, äh, mit unserer berufsgruppenübergreifenden systemischen Weiterbildung möglichst eng zu verzahnen, obwohl sie die Jure nicht verzahnt werden darf. Von der Approbationsausbildung her. Wir schaffen es das auch, dass alle systemische Therapie, die nicht psychologische, systemische Psychotherapie ist, dass die als gleichwertig verstanden wird, dass die sich nicht ex negativo als nicht heilkundliche systemische Therapie, versteht. das ist zurzeit nämlich ein Horror, wenn ich lese, es gibt Studien darüber, was gibt es alles an nicht heilkundlicher systemischer Therapie oder was gibt es an non äh, Ausbildung. Das ist auch so ein Begriff, den ich neulich gehört habe. Also die formale ist dann die Approbationsausbildung die andere ist die non-formale. Das erinnert mich an die 90er, da war ich ein nicht ärztlicher Psychotherapeut. Ich habe das gehasst und finde äh, auch, die Kollegen sollten heute nicht in non-formalen Studiengängen zu nicht heilkundlichen ähm, Therapeuten weitergebildet werden. Also ich glaube, es braucht eine neue Sprachregelung. Und äh, Wilhelm Rothaus hat vorgeschlagen, alle die, die nicht im Gesundheitswesen arbeiten, sollten sich künftig Beziehungstherapeuten nennen. Das ist ein Vorschlag. Die andere Frage ist, ob man nicht sagt, wir brauchen langfristig systemische Beratungsweiterbildungen, die genauso aufwendig sind wie systemische Psychotherapieausbildung. Und alles, was nicht heilbund ist, ist Beratung. Mhm. Und das unterscheiden wir dann nochmal in psychosoziale Beratung und in Unternehmensberatung. Also wir brauchen, glaube ich, für den ganzen Nicht-Bereich äh, eine klare, Spr- positive Sprachregelung. Mhm. Dann äh, zweite Herausforderung, aber die, ich finde, da habt ihr, die ihr jetzt da sehr aktiv habt, schon das Wichtigste getan, nämlich das Mehrpersonensetting in okay. den Psychotherapie-Richtlinien zu verankern und soweit ich es mitbekommen habe, auch für eine bessere Bezahlung von Sitzungen mit Mehrteilnehmern zu streiten. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Modelle. Ich weiß nicht, wie erfolgreich es jetzt zuletzt war. Aber das finde ich einen total guten Weg. Also alles zu tun, weil ich glaube, wir sind uns einig darüber, nicht immer, aber meistens können viele Probleme schneller gelöst werden, wenn die Menschen dabei zusammensitzen, die es miteinander betrifft. Ähm, Die dritte und letzte Herausforderung, die ich sehe, ist an den Unis. Da müssen wir in möglichst schneller Zeit möglichst gut werden. Und das ist nicht einfach. Wir haben, glaube ich, in den letzten 15 Jahren, wüsste ich nur positiv von einer Kollegin, vielleicht von zweien, die im deutschen Sprachraum habilitiert haben, vielleicht sind es vier oder fünf. Also es sind sehr wenige, die so im professurfähigen Qualifikationsbereich angekommen sind. Das äh, muss sich, glaube ich, einfach in den nächsten, ich hoffe mal, zehn Jahren ändern. Mhm damit wir damit die Systemtherapie nicht so ein Mauerblümchen da sein, in der universitären Lehre und Forschung spielt ich bin ein bisschen hoffnungsfroh dass die ich hoffe dass das neue Psychotherapiegesetz oder seine seine Ausformungen da auch ein bisschen was festlegen wie viel Systemtherapie denn in so einem psychologischen Psychotherapiestudium drin sein soll Genau, das sind so die, das wären für mich so die Herausforderungen. Natürlich, äh, so ganz äh, nebenher, äh, den Spaß an der Sache behalten. Also, ich glaube, im systemischen Feld, das wissen wir alle, das macht mehr Spaß dort als woanders. Mhm. Äh, da ist ein anderer Umgang miteinander, nicht immer, <lacht> geht auch andersrum, aber äh, häufig ist da ein Umgang, der informeller, äh, lustiger, es wird mehr, im Durchschnitt wird mehr gelacht als in anderen Schulen ist weniger verbissen. Uh, you look at it from the other side and sometimes from the bright side. Um, die uh, die Grundprofessionen spielen eine weniger wichtige Rolle als woanders. Ja, und ich, irgendwie hoffe ich,
2: dass das bleibt. Ja, und ich habe dich ja kennengelernt auch als jemanden, der an. Uniklinik, also im Hochschulkind Kontext unterwegs sind. Und ich glaube, deine Tätigkeit dort hat auch in vielfältiger Weise die Expertisearbeit verfügelt. Und ich habe ja auch sozusagen zwei, ein paar Häuser weiter in der alten Stielenstilabteilung oder der Nachfolge von Herrn Zapka gearbeitet, auch mit einem Hochschulblick. Es gibt ja auch dieses Buch fröhliche Wissenschaft. Ja, ähm, das wäre ja auch eine Idee, dass du, wie du das jetzt sagst und Umständen, dass auch Spaß machen kann, dass es gar nicht unbedingt ein Widerspruch sein muss, dass man eine wissenschaftliche Orientierung hat und trotzdem sehr gute, systemisch hochwertige Arbeit machen kann. Das wäre vielleicht auch etwas, was in deiner Person so bisher da mit eingeflossen ist. wäre ja auch eine schöne Perspektive für uns. Ähm, ich bin so ein bisschen in der Situation, äh, vielleicht kennst du diese Stelle bei... Ähm, Alles im Wunderland, dass die da auf ein Tor schießen sollen und die Tore bewegen sich die ganze Zeit. Und ähm, dadurch hat man es schwer, richtig zu zielen. Also es ist ja so, dass wir haben jetzt gerade diese wissenschaftliche und sozialrechtliche Anerkennung erreicht und sind in dieser alten Approbationsausbildung jetzt äh, drin. Gleichzeitig ändert sich aber durch das äh, Therapeutengesetz schon wieder alle Vorgaben auch. Und das ist, glaube ich, eine besondere Herausforderung, sodass man sagen könnte, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also ich glaube, die Herausforderungen für uns alle, die äh, sind nicht weniger geworden. Ich bin eigentlich sehr gespannt darauf, wie äh, das in den nächsten Monaten und Jahren uns gelingt am Institut oder anderen auch gelingt, dass daraus was Gutes für uns zu machen, für die Patienten, für die Klienten zu machen und auch für die jungen äh, und alten Systeme.
0: Eine Frage an euch beide noch, wenn ich mir das erlauben darf, bei dem vielen, was der Jochen auch erzählt hat, über die, über, äh, die Konflikte, die es auch gibt und die, und die Konfliktlinien, die es manchmal gibt, könnte man sozusagen äh, einen Lehrsatz formulieren, äh, Systeme zeichnet aus, wenn ihr euch schon streiten müsst, habt wenigstens irgendwann auch Spaß dabei. <lacht>
1: Also das, äh, in den Höhepunkten für mich war dieses äh, Streitgespräch mit Tom Lewold und Wolfgang Loh 2008 über unser Lehrbuch 2 mit dem Störungsspezifischen. Das war äh, auf hohem theoretischen Niveau in um gegenseitigen Respekt, äh, eine scharfe Diskussion, wie bei einem Tischtennismatch. Und äh, es ist ja immer so, äh, ich glaube im, im System hast du ja gewissens die, 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 die theoretisch die Idee, Der andere hat aus einer anderen Perspektive vielleicht nicht ganz genauso, aber fast genauso Recht wie wie du. Es ist nur aus einer anderen Verrechnung heraus oder aus einer anderen Perspektive heraus. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann kannst du mit allen möglichen Konflikten sie inhaltlich so weiter austragen, aber respektvoller.
0: I wish you the very best. Ja, vielleicht eine besondere Kurzfassung von Systemtheorie des Konflikts. Ein spannendes Gespräch zwischen Rudiger Ratzler und Jörg Schweizer. Es werden weitere Folgen, die in diesem ganzen Zeitraum geführt worden sind, mit Kirsten von Südo und anderen Protagonisten der Anerkennung, der Geschichte der Anerkennung der systemischen Therapie. Vergesst nicht, gute Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Heidelberger systemische Interviews hört und verfolgt. Danke fürs Dabeisein und schaut euch weiter um, natürlich im karl magazin beim Helmstädchen-Institut und im karl programm bei Karl-Auer.de. Bis dahin und gute Zeit.